0: 青木玄太立理い「サンデ
1: ーコレクション
0: 」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太サンンデーコレクション
2: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしていますさあ日本の果物は
0: 芸術品と言われるぐらい、うん、海外のものと比べますと。味も見栄えも良いと言われていますよねそうですねさあダチさん、はい、好きな日本の果物ありますか
2: うん迷うなぁでも梨とかも好きだし、うん、柿も好きだしザクロもなんか普通に幼稚園の校庭みたいなところに、はい、ザクロの木があってちっちゃい頃からそれが落ちたら給食の時に食べれるっていうあれが好きで<笑>
0: すごい自然豊かでいい幼稚園ですね<笑>そ,ど
2: そうなんですよ自然豊かな幼稚園だったんです<笑>んだからそういうの大好きですね
0: あと僕は今ふるさと納税で何を頼もうかっていうのを毎年考えてるんですけど季節のフルーツが届くみたいなのあるんですよ。ありますね。でだからやっぱ特産品としていろんなフルーツが取れる市町村にふるさと納税をするとまあ何ヶ月かにわたってその季節の旬のフルーツが送られてくるんですけどこれめちゃくちゃ楽しみです日本の果物どれも美味しいですよ。ね美味しいでは。近年日本の干し柿がドバイで注目されている。これご存知ですか
2: 。え、干し柿がドバイちょっと結びつかないですね。びっく
0: りしますよね。びっ
2: くり。
0: 今日のテーマはこちら。世界にコミット、魅力あふれる日本の農林水産物と食品
2: 。ちょっと青木さん、ずっと私気になってたんですけど。日本の干し柿がドバイで注目されてるって、これ何なんですか。本当ですか。
0: 本当なんです。アンポガキという星し柿、はい、ご存知ですかああ聞いたことあります、はい、一般的な星し柿とは製法が違いまして、うん、水分が多い半生タイプの星し柿です美味しいでこのアンポガキの輸出が近年積極的に行われていて特にドバイで高評価を得ているんです
2: そうなんですよそこが気になってるんです気になりますよねドバイ星し柿とドバイってなかなか結びつかないんですよ
0: はいそもそも中東では、はいドライフルーツが好んで食べられているそうなんです。あ
2: あ、なるほどね。で
0: 、賞味期限を延長できる冷凍保存方法が開発され、積極的にドバイへ輸出したところ、アンポガキは特に甘みが強く、乳製品やナッツとも相性もいいので、ニーズが高まったそうなんで
2: す。えそうなんだ
0: でも。現地のレストランなどでは、クリームチーズを添えたり、うんうん、刻んでジェラートに混ぜたり。ナッツとあえてサラダに混ぜるなど様々な食べ方で提供されているでこのアンポガキの輸出は福島県の皆さんが一生懸命に取り組まれているそうでこれからは台湾にも輸出していきたいそうです台湾ってね日本のフルーツ大好きですかこのように近年日本の農林水産物と食品は市場を世界に拡大していまして輸出額は10年でおよそ3倍に増え2021年は1 1兆円を突破しました
2: 1兆円すごいな
0: すごいですよね、う
2: ん、でもなんでこんなに輸出が盛んになっているんですか
0: はいここからはスペシャリストと一緒に深掘りしてまいりますはい。農林水産省輸出国際局輸出企画課長の伊藤正史さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: お願いします伊藤さん日本の農林水産物と食品の輸出が増えているというのはどうしてなんですか
1: 私が以前海外に赴任してた時に、海外の方々は口々に、日本食は健康、安心安全、味が良い、おしゃれ、といったことを言っていました。はい。
2: おしゃれなんだ。
1: このような特徴が認められ、使われる食材にも注目が集まり、世界に受け入れられてきているということだと思います。また、2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことも、日本食の普及、定着に大きな役割を果たしたと思います。もう世界中に日本食レストラン増えましたよね、えー、そうです海外における日本食レストランの数は2021年に約15万 9,000 店舗となり2013年からの8年間でおよそ3倍増えましたコロナ禍以前は日本に来る外国人観光客が増
0: えていたので、うん、日本の魅力を知った方々が自国で日本食を食べる機会が増えたこともこの輸出が増えた理由の一つかもしれないです
2: ねなるほどね。他にはどんな理由が挙げられるんですか
1: え、あの2021年の農林水産物食品の輸出額は過去最高となりましたがこれは輸出に関係する事業者の皆様の努力の賜物です、うん、コロナの影響により海外の消費者ニーズの変化が激しいですがそれに対応して小売店向けや e コマースなどの新たな販路への販売が進められているあるいはアメリカなどの経済活動が元に戻り外食の需要の回復にも対応してきたことなどが挙げられます
2: 確かに国によってはそれこそコロナ禍前だと外食が中心の食生活だっていうところもたくさんあったとは思うんですよ、はい、でそういう方たちがコロナの影響でデリバリーにしたりだとか食材を調達して自分の家で作ったりだとかそういう風なおうち時間を楽しむ人が増えてきてこの変化にも対応したっていうのが大きいっていうことなんですね
1: はいまた日本政府の取り組みを輸出を後押ししてきたと思います、うん、例えば2011年の原発事故の伴い55の国と地域が日本の農林水産物や食品の輸入規制を導入しましたが交渉を進め現在までに41の国地域が規制の撤廃をしました、うん、今年2月には先ほどありました台湾が規制の緩和を行っています依然として規制を維持する国地域がありますので撤廃に向けてより一層働きかけていきます
2: うんだからやっぱり政府の地道な交渉も成果が出てきているっていうことなんですね、うんまあ、輸出が伸びている農林水産物や食品っていうとどんなものが挙げられるんですか
1: 二2二2一年はほとんどの品目で前年よりも輸出が伸びています、うん、例えば加工食品なら日本酒ウイスキー調味料畜産品なら牛肉果物ならリンゴイチゴ柑橘類水産物ならホタテ貝、ブリ、真珠などが挙げられます、うん、だからも
0: う日本にいて、うん、日本人もなかなか手に入りにくくなってるものとかもありますよね、うん、確かにウイスキーとか本当にそうですよ
2: 今すごいんですよね日本のウ
0: イスキー海外で大人気だから、うんうん、日本でもなかなか置いてなかったりとかっていうのがありますからね、うんうんうん、あと日本のホタテ貝、うん、大きくて肉厚なので海外で人気があるそうです
2: 海外そんなに肉厚じゃないんだね
0: さらに牛肉はアメリカではステーキだけでなく、しゃぶしゃぶで食べたり、台湾では焼肉や鍋などいろいろな食べ方が人気となっているそうです。そっか。しゃぶしゃぶなんかは、だから日本の食べ方も輸出されているようなもんですよね。うんうん、
2: なるほど、ヘルシーで健康的だみたいなことなんですよね。そうですよ
0: ね。油落ちますもんね、うんうん。で、足立さん、海外で今、はいうんうん、焼き芋が人気だってご存知ですか。
2: <笑>ちょうどこの話、友達としたんですよ。うんめちゃくちゃ焼き芋人気らしいよって私聞いて<笑>どういうことってなって詳しく聞いいたらすすすごいんででって、ね、そうなんで
0: す日本の小売店がシンガポールやタイ香港などの海外店舗で焼き芋を販売したところヘルシーなスイーツとして人気になりさつまいもの輸出も伸びているんです。モバイルフーーードコーナーを設けて温かい焼き芋をその場で食べられるようにするなどの販売戦略も人気を後押ししているそうです。
2: だって正直、ここの前通ると焼き芋食べたくなるもん。
0: なりますよね。<笑>い
2: い香りしますよね。で
0: 、外国の人にとっては、はいはい、え、砂糖を使ってないのになんでこんな甘いのっていうのが驚きだったそうで、そ
2: っか、なるほど、そこなんですね。はい、あ
0: 、焼き芋本来のその蜜の甘みがあるじゃないで
2: すか。ええ、あ、じゃあ、どこの国に行っても。やっぱ日本人が思うのと一緒で好きなんですねそうですそれありがたいな嬉しい
0: あの香り,の香りもしかしたらあの石焼き芋っていうのも輸出されるかもしれないですよ
2: いつか海外でその音楽を聴いてみたい
0: ,い日本人なら誰もが知ってるメロディーですからね知ってますね、はい、で実はこの焼き芋人気政府が推進しているプロジェクト GFP が関わっているそうです、えー、後半この GFP を深掘りしていきます青木玄太
2: 安達梨花サンデーコレクション
0: 。さあ、今日は世界にコミット魅力あふれる日本の農林水産物と食品というテーマで。農林水産省の伊藤正さんにお話を伺ってい
1: ます
2: 。伊藤さん、G. F. P. とはどんなプロジェクトなんですか
1: 。はい、政府が推進する日本の農林水産物食品の輸出プロジェクトの略称です。うん。農業、漁業、さらに林業、食品加工、それぞれに関わる輸出意欲のある生産者の方々と、商社や流通業者など、売り手の方々、さらに政府など、みんなが一丸となって輸出に取り組むために生まれました GFP のコミュニティサイトにアクセスして会員登録をすると、輸出をしたいけれどどうしたらいいか
0: わからない、ビジネスパートナーを探したい、輸出に関する情報を効率よく入手したいなどといった要望に対して、無料診断や情報提供業者とのマッチングなどを行政や日本貿易振興機構ジェトロなどが一体となって支援してくれるそうですちなみにこの会員登
1: 録は無料
0: で
2: すええー、無料なんだでもどうしてこの輸出を進める必要っていうのがあるんですか
1: はい。日本は高齢化人口減少に伴ってこれから食市場の大きな拡大は見込めません、うん、一方で世界の食市場今後大幅に拡大することが見込まれますね。世界は人口がねどんどん増えてます
0: しもしかしたら食糧難
1: になるかもなんていう予想もありますもんねんなるほどです、ね、日本だけでなく世界にマーケットを広げて日本の農林水産業と食品産業を活性化させていく狙いがあるんです政府では2030年までに農林水産物食品の輸出額を5兆円にすることを目標としています
2: 5兆円2021年に1兆円突破って言ってましたからその5倍すごい気合い入ってますね
0: ところが輸出は国内出荷とは異なり国ごとに異なる様々な手続きや規制などが存在して個々のプレイヤーでは継続的な成果を出すのが難しいそうなんですそのため GFP が積極的なサポートを行っているんです
2: ん難しいんだこの具体的にはどのようなサポートをされてるんですか
0: あの先ほどの焼き芋の例を見ていきましょうあ、はい、海外で焼き芋をヒットさせた大手小売店はですね、うん、海外の店舗で販売するために輸出に関して仕入れ先の業者を増やしたい品質のいいサツマイモを輸送ロスなく安定的に仕入れたいなどの課題を抱えていたそうですそこで GFP が開催した交流会やセミナーなどさまざまなイベントに参画して日本各地の生産者やメーカーと出会い取引先を増やしたり生産者との連携を強化したそうですその結果その小売店では GFP に参画する前は66億円だった輸出額がわずか2年で2倍以上の150億円になったそうです、え
2: ー、そんなにこの GFP の交流会をまあマッチングに活用したということなんですねはい。でもちょっと思ったんですけど誰もが知ってるこの手の小売店じゃないですかここはだから成功したんじゃないんですか
0: そう思いますよね思いますでもそんなことはないんです、えー、この GFP の成功事例には輸出が初めてという生産者の成功事例が多数
1: あるんです伊藤さんはい GFP に会員登録した方には農林水産省やジェトロの職員などが産地に直接出向いて輸出の可能性を無料診断する輸出診断を行っています、うん、この診断を受けたあるキャベツの生産者さんは輸出経験がないにもかかわらずわずか1年で 1,000 万円の輸出に成功しています、えー、こちらの生産者さんはシンガポール在住の知人から現地で販
0: 売されている日本産のキャベツの品質が良くないということを聞き輸出への意欲が高まったそうです。ところが輸出経験がないため何から始めればいいかわからない、うん。そこで GFP の診断を受け、規制情報や海外ニーズの傾向、商談会を活用した販路開拓など輸出のいろはを教えてもらったそうで、今ではシンガポールだけでなく香港、タイ、台湾へも輸
1: 出しているそう
0: です
2: 。えー、すごい
1: 。GFP はこれから輸出を始めたいという輸出初心者の方々に役立つ取り組みだと思います。なお現在会員数は六千以上です。うーん GFP の会員になるとホームページ上で成功事例を知
0: ることもできるんですよね
2: だから今後ますます注目の日本の農林水産物と食品の輸出なんですけれどもその拡大に向けて GFP 以外でどのような取り組みを進めていますか
1: はい、日本のスーパーで例えばノルウェー産サーモンなどのプロモーションもよく皆さん見かけると思いますうん、はいうんうん、輸出を先進的に進めている国では業界一丸となってこのような取り組みを行っていますそうですよね業界もそうだし政府が本当に後押ししている国ってたくさんありますよね,すねおっしゃる通りなんです、うんうん、私たちもこのような取り組みを進めるために5月の19日に国会で成立しました改正輸出促進法によりオールジャパンで輸出拡大に取り組む品目団体認定制度を作りましたまた輸出に取り組む事業者をしっかりとサポートするため金融や税制面の支援も措置しましたさらにジェトロ海外事務所と在外交換などとの連携による海外でのサポート体制の強化にも取り組んでいきます
2: うん。だから本当にいろいろな支援を用意されているんですね、うん、まあこの輸出拡大の取り組みっていうのは民間と行政が一体となって進めていくことが重要なんだなっていうふうに感じました
0: そして今日本ではね、第一次産業に従事する人の数がどんどん減ってるんですけれどもそうです、ね今後こういった農林水産物と食品の輸出がさらに推進されて産業が活性化すればそういった産業の担い手が増える可能性も十分ににあります
2: よね、うん、そ
0: か確かにそ,うですねそうすれば私たちにとっても国産の新鮮でおいしい農林水産物と食品を食べ続けることができますし国の食料自給率の向上にも寄与して食料安全保障の観点からもプラスになります。うん地域経済日本経済全体の活性化につながることも期待できます
1: それでは伊藤さん最後にメッセージをお願いしますはい輸出は農林水産業および食品産業にとって重要な取り組みであり今後その重要性はますます高まります現在取り組まれている方々は全国に点在していますがまだ面的な広がりまでには至っていません海外市場で求められる量価格品質の産品を生産販売するマーケットインの発想で輸出に目を向け取り組まれる方々の増加を目指して私たちは現場に寄り添い現場とともに歩んでいきます今日のゲストは農林水産省の伊藤正史さんでしたありがとうございましたありがとうございました
0: 青木玄太足立理科サンデ
1: ーコレクション
3: 煽り運転は死亡事故につながる危険な行為です他の車両などの通行を妨害する目的で車間距離を極端に詰める急ブレーキをかける急な進路変更をする高速道路で低速走行をするなどが煽り運転に該当します2020年6月に道路交通法が改正され煽り運転に対する罰則が設けられました煽り運転は犯罪です違反すると3年から5年以下の懲役または50万円から100万円以下の罰金さらに免許取り消しとなります煽り運転の被害を受けたときは安全な場所に避難して車内から1百刀番通報してください明日の暮らしを分かりやすく
0: 大木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしていますオタクの二
2: 人による推し活です
0: さあ今日は魅力あふれる日本の農林水産物と食品を深掘りしました、うん、足立さんどんなことが印象に残りましたか
2: とにかくお腹が空きましたね
0: <笑>収録中に何回か足立さんのお腹が鳴ったんですよね
2: すいませんやっぱりご飯の話をすると
0: そでそれだけ魅力的な日本の農林水産物がたくさんあ
2: るそうなんですたくさんあるということは、はい、やっぱりそれをたくさんの海外の方にも知ってほしいですし、うん、実際に味わってほしいなと思ったのでぜひこの GEFP というものを使って海外に、皆さん輸出していってほしいなって
0: 。そうですよね。うん、思いましたね、は
2: い。青木さんはどんなことが印象に残りましたか?。は
0: い、あの輸出拡大というのは、もちろんのこと。結果的に、日本の食料自給率の向上に寄与するという部分です
2: ね。うんうん、確かに、そうですね。はい、こ
0: れはもう、長い目で見たときに、食料安全保障というのを考えたときに、うん。国の食料自給率を少しでも上げるっていうのは、大事な視点だと思うので。はい、まあ、そういったことにつながってほしいなと思います。はい、では、今日は。GFP そして食料自給率の向上にも寄与この二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です農林水産物食品輸出プロジェクト GFP について詳しく知りたい方は GFP コミュニティサイトをご覧くださいアルファベットで GFP で入力するとすぐに見つかります番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてくださいまた番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問や疑問もお待ちしていますさて来週はサステナブルファッションを深掘りしますはい。足立さん,ん着ているその上着、うん、環境にどれだけ負荷をかけていると思いますか
2: 環境にうかかなり
0: 来週はそんなファッションと環境のお話ですぜひ聞いてください青木玄太足立理科サンデーコレク
2: ション